0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Asan? Estoy bien, gracias, Uriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenemos el placer acá de tener al doctor, profesor. Ahora quiero que te introduzcas bien vos y que nos cuentes un poquito todo eh, tu, tu recorrido académico, pero con el doctor y Adin Israel. ¿Estuvo bien? ¿Se pronunció bien?
1: Sí, muy bien, bien
0: hecho. Maravilloso. ¿Estás en New Jersey ahora?
1: Sí, en New Jersey.
0: ¿Hace frío por ahí?
1: No demasiado. No, bueno, no como en I eh, Miami, pero, pero no demasiado. Es,
0: bueno. Está bien. Y lo invité porque me gusta mucho escuchar podcast. Escucho podcast en hebreo que producen en Israel, en, en inglés, en, de España. Y hay un podcast que me hace escuchar y comprar muchos libros que es eh, para los que no lo conocen, es el eh, New Jewish Book Podcast, o algo así es el nombre, ah,
1: ¿sí? Algo así, sí. Algo es, así. Bueno, eh. el, el, lo que yo es new, new Book Network, pero también lo mandan a diferentes podcasts.
0: Ok, entonces es, es cierto, es New Book Podcast network, o Network, sí. que genera y invita a autores que hicieron libros en los últimos años, en los últimos meses a presentar el libro y hay uno específico de temas judaicos y eso hace que entre Amazon todos los días hago un clic, me compro un libro y me sigan llegando libros que nunca voy a terminar de leer. Es
1: muy peligroso eso.
0: Es peligroso, es peligroso. Pero te debo decir, Hassan es una de las ventajas de ser rabino en los Estados Unidos que hay sí. un fondo en las comunidades para libros para rabinos que lo descubrí ah, cuando vine sí. aquí. Entonces eso es eh, Casi un, una perdición. Pero volviendo al tema, escuché un libro que escribió el doctor Azan Yadin Israel, Temptation Transformed, ¿sí? que es sobre la historia de cómo el fruto prohibido se transformó en la manzana. ¿no? Todos escuchamos la historia de Adán Bechabad, Adán y Eva comiendo del fruto prohibido y todos, curas pastores, eh, rabinos y gente a pie, gente en común, dicen que comieron de la manzana. ¿no? Y el, todo este libro es para deconstruir cómo llegó a el fruto ser una manzana. Y de eso vamos a comenzar y a hablar con eh, a Jan en el día de hoy, en este episodio de Pieles. Pero me gustaría, Azan que te presentes, que nos digan quiénes sos,
1: claro. a qué te dedicas, claro. qué investigas. Eh, primero que nada, debo pedir perdón de antemano a los auditores por los errores que, según, que, que sin duda haré porque el español no es mi, mi lengua materna. Eh, pero gracias por la invitación. Eh, yo soy profesor en la Universidad de Rutgers eh, en el Departamento de Estudios Judíos eh, en que yo eh, investigo eh, la literatura rabínica. También eh, formo parte del de Departamento de Estudios Clásicos eh, y allá... Trabajo en eh, la filosofía griega antigua. Más que nada, Platón. Eh, bueno, eso es. Escribí algunos libros de Midrash y cosas así. Eh, y este libro que, de que estamos hablando hoy es algo un poco fuera de lo que hago eh, usualmente. Eh, la verdad es que cada capítulo fue la primera vez que entré a este eh, mundo, eh, a los temas que, que trata el libro. Y bueno, hay un hay una teoría muy común, muy aceptada en el mundo académico de cómo llegó eh, cómo, cómo llegó la manzana a ser el, el fruto prohibido. Yo siempre tenía mis dudas y decidí investigarlo. Y, bueno, encont encontré eh, otra explicación. Eh, no sé si quieres que yo hablo de eso. Sí, no, o... vamos, vamos conversando, oh. vamos, vamos llegando al tema,
0: pero vamos así okay. como eh, de a poco, de a poco. Vamos por yeah. las capas, ¿no? vamos
1: Sí, sí, claro,
0: claro. La primera es... La, la famosa historia del fruto del árbol prohibido la encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Bereishit, capítulo 3. 3, sí. La, el Nahash, la serpiente, va y tienta a Javá, y Javá luego tienta a Adán y comen del fruto. Y todo el mundo, hoy vamos a decir todo el mundo, dice, sí. ah, comieron de la manzana.
1: Sí. Pero ahí no dice en hebreo, Manzana. No, no dice nada, dice PRI. PRI, que es la palabra general para fruto. PRI et el fruto del árbol de sabiduría o sapiencia. Eh, y nada más. Y nada mm -hmm. más. Y antes de llegar al Midrash, y quizás de todas las
0: áreas y de todos los momentos históricos de la evolución de esto, me gustaría concentrarme un poco más en el Midrash porque es como tu área, ¿no? Académica uh -huh. en general. Antes de llegar al Midrash, ¿no? Siempre en, en los textos, en la literatura del Segundo Templo, del Bai sí. Chení, en las primeras interpretaciones que conocemos rabínicas o no rabínicas, de judías del texto sí. bíblico, ¿se hace mención a un fruto en particular o todos? ¿Toman la idea de PRI en genérico?
1: Eh, no, bueno, es muy típico del Midrash y también del, pens del eh, pensamiento judío prerabínico de que si, la, si falta algo en la Biblia, entonces los, para, para los eh, lectores es como un regalo. Vamos a ver qué, qué puede ser eso. Y en este caso, eh, cuando... El texto habla solamente de puri, de fruto. Hay, eh, de veras, algunas interpretaciones distintas de los frutos, eh, de, de qué fue el fruto prohibido. Eh, lo más común es el hígado. El hígado. el hígado, eh, no. el hígado, no, 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 el hígado. El hígado, el, higo. el higo. Wow, <ríe> qué, qué suerte que pedí perdón de antemano. No, no, perfecto, el hígado, el hígado. El hígado es el hígado. Eh, porque en Bereshit, en el capítulo 3, Adán y Javá comen del fruto prohibido, se dan cuenta de que son desnudos, e inmediatamente eh, se cubren con eh, hojas de higo. Entonces, bueno, no es que eso es directamente decir que eso es el fruto, pero para la mente midrashica, como para la mente... De, por lo menos hay una conexión, por lo menos uno puede decir, bueno, ¿por qué eh, hojas de higo? Ah, tal vez estaban parados al lado del, eh, del árbol y comiendo de un higo, ah, entonces tiene alguna lógica, por lo menos.
0: Y es, eso nos da a san también a los rabinos, y ya desde la época del Midrash, este, esta idea maravillosa que con aquello que pecaron, hicieron el ticún, la corrección, sí, ¿no? Sí, eso eso sí. ya nos regala a los rabinos en la modernidad, sí, ¿no? Una sí. idea maravillosa, ¿no? Si sí, erras una con una algo palabra, de la palabra, sí. tenés que enmendarlo con la palabra. Si es con dinero, con dinero, ¿no? Digamos, sí. si es con el fruto, entonces pecaron por el higo, se cubren con el sí, higo. Sí, es como
1: mitá que eget mitá, mida, como en la forma del, del pecado, así es también eh, la restitución, ¿no? Uh -huh. sí. Eh,
0: Pero tengo una pregunta, Dan. Antes de llegar a los primeros textos del Midrash, que me gustaría saber de qué siglo estamos hablando para que todos los que están viendo y escuchando. Bueno, por
1: ejemplo, el, el más temprano es del libro de Enoch Sefer Hanoch, que es muy temprano. Eh, llega al, las partes más tempranas eh, del libro son del siglo III antes, no sé cómo decirlo, en, en
0: antes de en la era historia.
1: común antes de la Era Común, gracias. Eh, y, y, y hay, un, allá hay un, eh, una descripción de lo que, eh, bueno, Janos es un, un carácter bíblico que no, no muere, sino Dios le lleva. Y desarrolló una tradición de qué pasó a Janos, qué vio cuando Dios le llevó a al paraíso o al cielo, y eh, el libro Janoh explica qué vio. Y una de las cosas es el, 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 el momento del pecado. Y tiene una descripción muy rica del árbol, muy eh, llena del árbol, y es una mezcla de varias cosas, de tipos de, de árbol y tiene frutas que no son exactamente frutas normales. O... Pero al final lo más parecido eh, es la uva. Mm. Es la uva. Entonces esa es la segunda tradición eh, mayor al lado del higo, es la uva. Y eso tiene que ver por la conexión entre alcohol y pecado. Eh, y también la idea de que, por ejemplo, eh, Aarón y sus hijos, los sacerdotes, no pueden tomar eh, vino cuando vienen al templo. Y también ¿no?
0: eh, un par de capítulos después, en el Génesis, Noah, Noé, plantando sí. ese primer sí. árbol, sí. El, la, después la vid, del, sí. y lo, lo después que de su propio hijo, planta, no, que también exacto, es interesante ahí, es, esas quizás es, es bueno para todos nuestros oyentes explicar esto, tu área de, del Midrash, cómo se crean, ¿no? Porque alguien, muchas veces cuando uno, uno sí. le cuenta como rabino a alguien, no, los rabinos sí. dicen esto sobre este versículo, dicen, ¿cómo los rabinos sacaron? ¿De, de, de dónde lo sacaron? Y en el primer punto con, la, con, con el higo, tenía que ver con una cuestión contextual, porque un par sí. de versículos después se habla que se cubren con higo, entonces podemos suponer, y esta no es contextual en eso, sino más de sentido, ¿no? Y esa conexión que se da a lo largo del texto bíblico entre cuando alguien toma vino, malas cosas pasan, ¿no? Y esto me sí, recuerda es como también... más cultural, más... Cultural, ¿no? Como al comienzo de, de la de, de del Tratado de Sotá sí. y de Nazir, de por qué el Nazir se tiene que apartar del vino por sí. también la Sotá. porque y la, los
1: sacerdotes. Y, y los sí, sacerdotes
0: sí, y sí. demás. Entonces, los rabinos dijeron, bueno, ¿qué, qué fruta produce que alguien produzca un Digo un pecado, uva. Ah, entonces uva, podría haber sido sí. la uva. Tenemos la sí. uva y el higo. Interesante.
1: Sí. Eh, hay, hay más sí, y hay, hay, por ejemplo, eh, en Bereshit Rabba, en el Midrash grande de eh, Génesis, de, el, el Midrash orgánico grande de Génesis, Bereshit Rabba, eh, hay una colección de eh, ideas o hipótesis eh, sobre el, eh, el fruto y por ejemplo, uno dice gita. El cereal, el cereal. La... El cereal. No tiene lógica primeramente porque, bueno, ni siquiera es un fruto. Eh, pero creo que tiene que ver, eso es mi explicación, exactamente como preguntaste de dónde sacaron eso. Eh, tiene que ser, bueno, tiene que haber algo, tiene que haber un, una lógica, eh, que es exactamente lo que dijiste antes de mi que negué mi que eh, el castigo de Adán fue desde mm pecha -hmm. que vas a con el sudor comer... de tu
0: frente vas a comer el pan y la gita sí. que es
1: gita el... que es el pan sí, entonces sí. si el castigo fue pan la lógica rabínica eh, nos guía a la conclusión que también el pecado fue con gita con con cereal eh, y otro es el. Eh, el si, si, ¿Cómo se dice eso? ¿Citrón, tal vez? Sí, eh, Citrón.
0: La, la, la,
1: digamos, estamos cedra, hablando de Letroc, ¿no?
0: Del etrog. Sí, el Letroc. Sí, el Citron. Sí, No sé si hay eh, un nombre específico. Eh,
1: que también es. Eh, ¿Y cuál sería ahí la conexión con el sí, o la Sidra, tal vez. Sidra. Sí. Eh, eh, que tal vez tiene que ver por la belleza o
0: el mm. olor
1: eh, atractivo de, del fruto. Eh, así que hay varios. Lo, lo que para nosotros es lo más interesante es que lo, no hay manzanas. A eso, a eso hay todas las cosas. Pero no hay manzanas.
0: Y antes eh, de llegar a la manzana, ahora, ahora vamos a llegar. Vemos que en los primeros primero, textos judíos no rabínicos, como puede ser sí. el libro de Enoch, o en otras interpretaciones, no sé, no sé si Filón de Alejandría, por ejemplo, da algún fruto, sí. o en el libro de los jubileos se explica cuál es el fruto. ¿Hay o no?
1: Eh, eh, Filón escribe que el fruto, toda, toda la idea del fruto es simplemente alegórico, para decir que hay que escuchar a las eh, leyes de Dios, algo así. Así que para él no puede ser un fruto eh, material, un fruto actual, eh, si no es una alegoría. Eh, hay otros libros que hablan, en los jubileos no, hay, no, no hablan de eso, no hablan de la identidad del fruto, eh, pero hay cosas... Eh, hay algunos libros que, que tratan de eh, la ascensión de algunas figuras al cielo al cielo eh, y lo que ven allá y son se el, el apocalipso de alguien, el apocalipso de Abraham, el apocalipse. Así son, son libros más del, del segundo templo. Eh, que intentan de explicar y usan obviamente eh, caracteres bíblicos eh, de cómo ellos llegaron al cielo y dejaron un, eh, un récord de lo que vieron. Y ahí, allá en ellos también es usualmente eh, una uva. Uva.
0: Entonces estamos viendo que por lo menos en la literatura del segundo templo, estamos hablando de los últimos siglos antes de la Era Común, el, el fruto podría ser la uva, por sobre todo. En los primeros textos rabínicos del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo VI de la Era Común, que son estos famosos Midrashim, donde aparecen estas historias, vemos el higo también, vemos también el trigo como posibilidad, sí. vemos el etrog como posibilidad, como cuatro posibilidades pero todavía no vemos la manzana, hasta no. el siglo VI. Antes de llegar a dónde aparece la manzana, me parece importante esto. Cuando los rabinos, siendo uno de tus eh, temas de investigación básicos, azan, tiene que ver con el Midrash, es, los rabinos tratan de encontrar una lógica cuando presentan estas sí. hipótesis en el Midrash. Pero el Midrash lo presentan como una verdad, como una posibilidad como una hipótesis, como un juego, aceptan la pluralidad. Me apasiona este tema y quiero aprovecharte sí. antes de llegar a la manzana eh, para hablar un poco del Midrash y cómo, cómo los propios rabinos entendieron el propio Midrash que ellos producían.
1: Eh, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Obviamente con mucha importancia actual porque... Eh, la pregunta es, cómo, ¿cómo debemos nosotros leer a los rabinos leyendo a la Torah? Eh, eh, ellos leen a la, a, a la Torah y la interpretan, y ¿cómo nosotros, como lectores de los rabinos, debemos entenderlo. este proceso? Eh, primero que nada, sí, hay una lógica. Digamos, muchas veces puede ser una lógica cultural, como por ejemplo con la uva o... Hay otros ejemplos. También puede ser una lógica eh, lingüística, como una que la palabra parece algo, la palabra me recuerda algo o es parecido a algo eh, y cosas así. Eh, hay, bueno, hay dos tipos de midrash. Hay midrash alaja y hay midrash agada. Midrash agada es más que más lo que está, de lo que estamos hablando ahora. El midrash allah es un poco distinto. Midrash allah significa los midrashim que tratan de las partes eh, legales, legales. Legales. Sí, de las leyes, de la Torah. Y allá hay una escuela que tiene, eh, la escuela de eh, Rabbi Ishmael, Rabino Ishmael, que tiene como una forma muy interesante de... Eh, aplicar eh, reglas de interpretación a la Torah misma, al, a, la, a, a las leyes. Eh, así que el, 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 el procedimiento rabínico es muy interesante y multifaz, ¿se puede decir? Sí. Ok. Eh, ahora, para nosotros, ¿qué, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, es una es una, gran, eh, es una gran pregunta, porque hasta, ni siquiera en, solamente en el Midrash, pero hasta en, en la Mishnah misma, que es como, una, eh, como un libro más eh, de, de leyes o de reglas. La Mishnah misma empieza con algunas interpretaciones de, de qué hora debemos decir Shema en la noche. Y hay tres posiciones distintas. Y yo a, digo a, a mis estudiantes: digo, eso, eso no funciona con un códex eh, legal. Porque si una policía te, 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 eh, viene y dice: te, Bueno, ¿sabes de qué? Eh, eh, Cruzaste el semáforo en rojo. Hay tres posibilidades. ¿Cómo estás manejando? Muy. Eh, ¿De qué? Eh, Velocidad, estás manejando. Es, bueno, no sé, 50 kilómetros por hora. Y dice, bueno, hay una posición de que aquí uno se debe solamente 40, pero hay otra que dice 60. ¿Qué? Bueno, ¿qué es eso? <ríe> de, de, tenemos que saber cuál es la ley. ¿Cuál es la ley? Y hasta la Mishnah no nos dice en una forma clara. Eh, entonces, esa pluralidad. O, eh, es una parte integral de la, la literatura rabínica, por lo menos la, la literatura rabínica temprana. Mm. Eh, parte de eso tiene que ver con cosas del estatus de los rabinos en el mundo judío después de la destrucción del segundo templo que nosotros Pensamos que, bueno, el templo fue la destrucción del templo. Empezó la época rabínica. Pero, bueno, la historia no pasa tan rápidamente de una época a la otra. Eh, y lo más eh, probable es que los rabinos no tuvieron la misma eh, autoridad inmediatamente después de la destrucción eh, del templo, cómo lograron, eh, cómo alcanzaron a lograr más, más tarde. Y parte de eso es que los leyes rabínicos tal vez no son exactamente leyes. Estoy hablando de los Tanaim, de, de, de la literatura de Mishnah y los rabinos tempranos. En esta época, la literatura legal o leal no es exactamente como leyes para el mundo judío totalmente, sino para el grupo rabínico mismo, para entender, para estudiar, para mantener, para algunas cosas o varias cosas, pero no son eh, la ley, como después eh, va a ser el estatus de, 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 uh -huh. del repino. ¿Y qué pasa con el
0: Midrash Agadá que hasta... Más tardíamente también continúa en, en la pluralidad en el debate. ¿no? Digamos, esto de los rabinos dicen: bueno ¿qué es este fruto? ¿Un higo? Eh, un, eh, ¿Una uva? ¿Una sí, uva? Sí. ¿Un etrog?
1: ¿Qué es? Eh, bueno, en, por lo menos en el Talmud Babli, en el Talmud Babilonio, se convierte en una ideología que la palabra de Dios no se puede entender en una forma solamente, como hay en la Torá. La Torah tiene setenta, caras, sesenta facetas, facetas, setenta facetas, caras, que es, un, que, es un idioma, eh, que es una idea muy interesante, que de una mano Podemos pensar que la palabra divina es la más clara, la más como limpia, pero en el Talmud, en el Bavli, es lo contrario: que la palabra divina se abre. Es como a un martillo que rompe,
0: ¿no? El famoso. Eh, exactamente. Eh, la mejilta de Rabillo es un martillo que rompe la piedra
1: y, y uf, salen destellos. Sí. Exactamente, y cada uno es una interpretación. Así que eso es algo muy especial. Eh, no los encontramos, por ejemplo, en la literatura cristiana o en la literatura judía, por ejemplo, de los rollos del mal muerto. Pues, esa idea no existe. Exactamente, es la madre. Es, es uno, algo muy fijo, no muy, sí. Bueno, eso es, parte del mundo cultural de los rabinos y cada cada mundo es un mundo lleno, entero eh, y es algo muy interesante y para mí muy atraente porque muy atractivo eh, porque hay una riqueza en esa forma de interpretar y obviamente hay también una riqueza en que preservaron todo eso no no eh, eh, no querían decir, bueno, cuál es la respuesta correcta y nada más. No queremos saber nada más. Preservaron eh, todas las, las respuestas, todas las interpretaciones, que es algo muy especial y muy interesante. Uh -huh.
0: Bueno, entonces hablamos un poquito del midrash para conocer más ese, ese formato que permite esa pluralidad, que después cuando decimos cuál es el fruto, todos levantan la mano, la manzana, ya no lo encontramos casi en nuestros días, ¿no? Si uno hoy hace, haría no. un juego, un modelo, preguntarle a los talmidimas, a los estudiantes acá en la quitá, en un rato, ¿cuál es? Todos, incluso los judíos, van a decir la manzana, ¿no? Que también es sí, interesante. Claro, claro. Si no viene de nuestros pagos, esa es otra pregunta para hacer, si no surge de nuestra propia tradición, ¿cómo los judíos adoptamos también? por lo menos oralmente, la manzana como concepto. Entonces, llegamos al siglo VI de la era común, más o menos la época que sí. terminamos del Midrash. Hay un fruto prohibido, pueden ser muchos, por lo menos cuatro, la manzana no aparece.
1: No, no.
0: ¿Cuándo aparece la manzana? ¿Cuándo hay una fecha?
1: Eh, bueno, hay más o menos una fecha, creo que sí. Eh, quiero decir muy brevemente, que el mundo académico reconoce el problema. Obviamente, eh, eh, hay investigadores que reconocen que eh, el texto bíblico no habla de una manzana, pero sugirieron un, un, una explicación que se convirtió a la explicación tan común que ya es como algo... Algo recibido, algo eh, aceptado, que es que tiene que ver con eh, el, 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 el latín, el idioma latín. Que en latín la palabra malum significa mal, como malo, pero también es la palabra para manzana. Entonces, bueno, el hipótesis dice, sí, como la caída del hombre, para decir en, en el, el idioma cristiano. más cristiano, que la caída del hombre es un, una, un pecado tan grande, y después de eso pasó eso, y es, es un malum, en latín, tan grande, que qué fruto va a precipitar todo eso, el malum. Bueno, eso tiene una lógica, y también es un midrash muy lindo, ¿Mm? un Midrash latín, sino eh, un Midrash latín muy lindo, eh, y todo el mundo lo dice hoy en día. Y eso yo encontré hasta eh, la primera vez que eh, yo lo vi. Es un libro de 1645.
0: La primera es que aparece este, este Midrash, entre Esta explicación. Malum de Mal sí. y mal, Malum de sí. Manzana.
1: Pero él ya, el autor ya dice, ¿cómo se sabe? Hay Gente que explica ta, ta, ta. Así que no es que él, él no es el primero que lo eh, inventó, sino en el siglo XVII ya es común, ya la gente lo sabe. Así que para mí mi proyecto tiene un, una parte es crítica y una parte es como con, más constructiva. Y la crítica es decir, eso no, no, no es verdad. Y como no es verdad, leí... Leí todos los autores latines, todos los comentarios, no bueno no todos, pero muchos <ríe> comentarios latines en latín eh, sobre eh, Génesis 3, capítulo 3. Y nada conoce eso, nada nada eh, eh, usa ese eh, ese midrash no chiste, sino un milim como sí sí un juego de palabras juego de un palabras un juego de palabras eso juego pal no existe Además no saben que es una manzana Hasta el siglo yo tengo textos del siglo 14 por ejemplo catorce eh, catorce sí perdón Ah no,
0: está bien también el bien, siglo el no, no.
1: sí <ríe> que eh, el siglo que que dicen Ah, bueno, ¿cómo explicamos eh, Génesis 3? Ta, ta, ta? Hay que dicen que es un higo, hay que dicen que es una uva, hay que decir, pero ni, ni saben que existe a, a, la a un comentario que, que dice que es una manzana.
0: Tengo dos preguntas, Azam, que, que me despierta este comentario, por mi ignorancia, nunca no leo latín, no corrojo latín, en la Vulgata, ¿no? que es la, la traducción famosa cristiana. Sí. En latín. Eh, cuando se traduce et stop barra, ¿no? El árbol del conocimiento sí. del bien y del mal. ¿El ra ese se lo traduce como malum? Sí. El sí. ra es malum. El, el, el malum está ese. Ok.
1: Sí. El malum de este sentido, sí. Pero el fruto dicen fructus. ¿Qué es? Fructus. fructus, fructus fruto, un latín. fruto genérico en
0: general. ¿Vas a la verdurería Exactamente. o a la
1: fruta? Y la segunda
0: pregunta que te hago es, eh, ¿todos estas... Eh, la uva, el, el trigo, o el higo y demás, que son construcciones del midrash judío, no de los primeros sí. siglos. ¿También lo compartimos con el mundo cristiano? ¿Que también los propios autores cristianos llegan a la misma conclusión? ¿Es por sí. haber leído a las fuentes judías o es por asociación propia?
1: Eh, bueno, sin duda hay, eh, hay eh, lectores cristianos, por ejemplo, eh, Origen, que es un autor cristiano de, muy temprano, eh, originalmente de la ciudad de Alexandria en, en Egipto, eh, que, que dice, por ejemplo, en su comentario de eh, Genesis, en, eh, de Noé, después del eh, diluvio, que Noé planta el, eh, la, la uva, dice, ah, eso es el fruto del pecado. Eh, origen, después él de, eh, nació en Alexandria pero vivía mucho tiempo en eh, Quesaria hmm. y tenía contacto todo el tiempo con los rabinos de Quesaria. Eso es, él, él escribe de eso. Él escribe a ah, los judíos lo explican así, los, los rabinos lo... así que es difícil saber si eso es algo que él llegó a la conclusión, tal vez, llegó a la conclusión en diálogo con eh, los eh, sabios rabínicos. Pero sin duda hay también una tradición cristiana de interpretación. Eh, lo que distingue eh, esa tradición que la judía es que obviamente para los cristianos también toman en cuenta el Nuevo, el nuevo Testamento en el Nuevo Testamento hay una cuenta en que Jesús eh, maldice eh, el higo hmm. Y para muchos eh, lectores cristianos dicen, ah, ok, entonces esa maldición tiene que ver con lo que pasó en Génesis. Interesante. <ríe> eh, es algo que Obviamente los, eh, nunca entró a la tradición judía, pero eh, la forma de interpretar es parecida. Y ahí justo estaba pensando, ¿no? porque en definitiva
0: judíos cristianos, la separación, todavía en la academia hay discusión, cuándo sí. se separan, son dos religiones sí. diferentes y demás, pero estamos hablando también de, un, de una atmósfera en común que también tiene que ver con no sé si en, en, en tu investigación también analizaste la, la botánica y cuándo llega la manzana a la tierra sí, de Israel. Porque claramente, sí, sí. no sé, el passion fruit la, el, o los arándanos, si no son parte la, de la, la región donde uno vive, no sé, la banana. Yo soy de Argentina. Sí, claramente es una fruta importada la banana. Sí, Entonces sí, los primeros sí. habitantes de la Argentina no pueden pensar que la banana era un fruto que estaba por ahí porque no, no existía. No, no sé cuándo llegan botánicamente la manzana sí. a, a la tierra de Israel.
1: Bueno, eh, antes de, res, de responder, digo solamente que encontré, eh, y eso no, no creo que, que, que esté en el libro, eh, pero encontré eh, un comentario eh, siriaco, en siriaco, en el, uh -huh. ok, como la forma de aramea, de, de aramea. La pechita, no sé, no sé qué. La pechita, exactamente, que okay. es en siriaco. Eh, un comentario sobre el Corán, que dice que el fruto fue una banana. ¿Ah? Ok. Ah, no, fue en árabe, fue en árabe, el okay. muz mus. El, mus. Eh, el árabe, hoy, eh, ahora estoy hablando en árabe, no. En árabe, eh, mus significa banana. Y dicen que fue el mus. Ok. Ya <ríe> subamos
0: banana. una más, pero bien <ríe> y llegamos a la manzana. No, sí.
1: <ríe> no, el, el, esa es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, eh, la palabra tapuach, la palabra hebrea tapuach, existe en la Biblia, existe en la Biblia, en Shira Shirim, eh, okay, que tapuach bueno. ben atzei hayal,
0: mi, sí, como, un, manza, como un manzano
1: como, entre sí, es él, él es hermoso entre los hombres como eh, el un manzano, manzano en entre el la, eh, los árboles normales sí. o los árboles del bosque pero eh, la manzana la manzana domesticada la manzana eh, como decir comestible sí. No llegó a Israel en la época de la Biblia. Sí. Así que hoy, obviamente, como hebreos parlantes lo leímos. El, ah, la, el tapuach. Bueno, lo entendimos. Pero eh, parece que tapuach en la Biblia no significa manzana, porque el, el tapuach no 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 existía no como. No, no estaba. Simplemente no estaba. Por lo menos
0: ¿Y, no y, y, ¿Y qué dice la academia? ¿Qué pudo haber si ese tapúa? ¿Hay alguna idea? Eh, ¿Qué fruto puede
1: ser? Bueno, na, na, nadie sabe. Eh, pero eh, lo más eh, común ahora es el albaricoc. Albaricoc. ¿Sí? albaricoque de apricot.
0: Ah, apricot. ¿Como la, la pera? No, ¿qué es la pera?
1: No, no, es eh, eh, Damasco. También, Damasco. ¿no? Sí, Damasco. Ah, Damasco. Damasco. Creo okay. que Albaricoque es en España y Damasco se dice en. Ok, eh, como Damasco, el sur. como de la, famita, como Damasco. la familia del Durazno y de esos. Sí, exactamente. Ah, mira exactamente.
0: Vos. Sí. Que eso también que eso también quisiera hacer una diger, digresión un segundo, Asan, para ahora sí. volver. Muy talmúdico esto. Porque una vez yo me también, hace unos años, me, me, me preguntaron un congregante: ¿de dónde sale que comemos tapúa bidvash en. En Rosh shana, ¿no? En manzana sí. con miel. Y ahí me puse a investigar, es una investigación mucho menos seria de la que hiciste vos, eh, pero también muchos midrashim lo conectan con Shirashirim, con sí. el tapúa y también eso lo, lo conectan con un famoso midrash que dice que el reaj, que el sabor eh, cuando Yitzhak cuando olió a Jacob. Diz, decía que era como el aroma del campo, y ese aroma del campo es un aroma de tapujín, y eso lo conectan también con el Mahaseh con la como creación sí. entonces sí. Eh, también interesante de cómo llegó también porque hoy de todas las frutas y de los simanim que comemos en Rosh Hashanah el más conocido es la manzana es la pero manzana, en el Talmud, sí. en Maséhet Kritot donde aparece la ida de los simanim la manzana no está no está. So, Están no los está. dátiles, está, está la calabaza, claro, está, claro. eh, muchos otros, pero la manzana es el, uno de los más tardíos también.
1: Sí, es muy tarde sí, exactamente. Así que sí, la botánica tiene una importancia muy grande. Eh, porque, bueno, hay que saber el mundo real, de qué estamos hablando, eh, para, entender a los textos, para entender los textos. Sí. Casi... Bueno... Y, convertía a los textos a seres humanos, a los textos, no, para entender los textos. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, entonces, eh, si llegamos a la conclusión que mal malo, malo, ese juego de palabras no eh, explica, ¿qué hacemos? Digamos, los textos, eh, los textos eh, nos llevan a eh, a un momento, a un callejón sin salida. Ok, sí. esa es la traducción que ahora vi, o okay. fin sin salida, calle sin salida, eh, porque no sabemos cuándo apareció la manzana y por qué. Y por eso empecé una investigación nueva, distinta, de la historia del arte. Quiero decir, la, la, la forma en que los artistas representan al eh, fruto prohibido para averiguar cuándo eh, se convierte, un, se convierte a, un, eh, a una manzana. Y bueno, al principio lo, lo que vemos es exactamente como en los textos, que el fruto prohibido es el higo, la uva, eh, todo eso. Eh, pero en el eh, el siglo XII en la Fran en Francia en la Franza, Franza, Francia en Francia Francia en Francia Francia sí la Francia de repente aparece una manzana y lo interesante es que de este momento la manzana conquista a todo en la Francia Por, y el higo que ya tiene 800 años de de, de, ejército, de Tradición, de, o de la tradición, que tiene, la, claro. Más o menos, no, no completamente, pero más o menos se, de, se eh, desaparece.
0: O sea que, pues simplemente para resumir y entender yo, hasta el siglo XII... Toda representación iconográfica en algún texto o en algún mural en una iglesia y, 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 Todos, y digo sí. deberías tomar mucho más del mundo cristiano porque el mundo judío sí. la iconografía era muchísimo no tiene tanto, menor sí. casi inexistente sí. siempre se representaban con uva o higo como grandes eh, sí eso es lo, los
1: eh, hay, hay más hay también eh, hay también granadas por ejemplo y cosas así pero sí más o menos, uva, higo y algunos otros. Pero en el siglo
0: XII, algo pasa en Francia, que ahora algo nos vas pasa a contar qué es. Exactamente. Y la manzana,
1: uff se despliega <ríe> por el mundo como el fruto. Sí. Y bueno, ahora tenemos dos preguntas. ¿Por qué apareció? ¿Por qué se apareció? ¿Y por qué conquistaba todo? ¿Por qué? Hasta ahora no había una pregunta de cuál es eso y no eso, si tenemos solamente uno. Por ejemplo, hay iglesias en que hay dos representaciones de la caída del hombre o de la una con la granada y la otra con la uva. Y bueno, en eso está bien. ¿Por qué no? Una eh, coexistencia. Fuera de la... Aparencia en, en la Francia, tenemos también 50, 80 años después. Lo mismo sucede en Alemania, en la Inglaterra, pero no en Italia. Por ejemplo, en Italia siguen con el higo hasta el siglo XVI. Siglos y siglos después no cambian, siguen con el higo. Así que ahora tenemos una tercera pregunta. ¿okay? Primera fue, ¿por qué apareció? Segunda, ¿por qué conquistaba a todos los demás? De y la tercera, ¿y la propagación, ¿por qué es tan curiosa? ¿Por qué, por ¿Por qué, qué Italia masa, no? ¿Por qué Italia no, pero en, eh, Inglaterra y eh, Alemania sí? Bueno, aquí tenemos, tengo que explicar algo que es un poco técnico, pero lo que pasa es que la respuesta no tiene nada que ver con la Biblia. Y la respuesta no tiene nada que ver con teología. La respuesta no tiene nada que ver con Génesis, nada, con Génesis. La respuesta tiene que ver con un cambio en eh, un cambio lingüístico, un cambio semántico, un desarrollo semántico que pasa en eh, entre el latín y eh, la el francés. francés antigua. El francés. Sí, eh, que es que la francés rechazó la palabra malo en el sentido de manzana. Probablemente por los motivos de que significa mal. Y la palabra mal, como mal, como eh, no bueno, sí, como, eh, existe en, en, en eh, francés. Maladroite, viene mal, pero no mal en el sentido de manzana. En vez de esta palabra, la palabra latín, pomum, que fue la palabra más común para decir el fruto prohibido, pomum es un fruto del árbol. Significa fruto del árbol. Pri, lo mismo que en hebreo significaría pri. Pri, pri pero como pri es sí. Pri ets, fruto del árbol. Esta palabra empezó eh, a ser más y más específica y eh, convirtió a manzana. En vez de pri, en vez de fruto, se convirtió uh -huh. a manzana. ¿Qué importa eso? Lo importante para nosotros es que todas las traducciones en eh, francés que fueron hechos cuando la palabra pom fue fruto, hablan de que Eva dio a Adán un pom, un fruto. Claro, un fruto. 100 años después o 150 años después, cuando la palabra pom ya no significa fruto, sino significa manzana, mm. los mismos textos significan algo distinto. No que los autores lo, 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 lo eh, quisier, quisieron decirlo así, pero es un malentendido. Mm. No ma, mal de mal, no. Sí, sí, sí. No malo manzana. Eh, el, el mismo texto ahora dice, Eva dio a Adán un pom, quiero decir, una manzana. Hmm. Y lo que pasa es que en vez de tener una pregunta así abierta. Ya todos saben. Ya todos saben y es bíblico. No se puede discutir con eso. Es, es en el texto. de Y de eso solamente
0: es? porque lo que antes pom o pomum era un fruto genérico, ahora pasó a ser Ahora, en la lengua francesa sí. manzana no ibas a la como eso hoy en día
1: la pom pom hoy en día en francés significa manzana sí.
0: es interesante sí. también
1: eso, eso mismo que hace
0: un tiempo hablábamos otro cambio semántico que también el peligro no de leer textos tan antiguos donde sí. el campo semántico de hace mil dos mil tres mil años era diferente al de hoy y adjudicarle eh, como lo entendemos o en hebreo moderno o en francés sí. medieval es
1: exactamente como te puedo.
0: Tapuaj es el mismo Como caso que Como lo que, que dijimos, hablamos de
1: tapuaj, es lo mismo. Tapuaj.
0: O por ejemplo, muchas veces un... o, o, en, en la tradición judía rabínica, y, en el hebreo mishnáico y en adelante, nefesh se transforma nefesh. En, en alma, por ejemplo. Sí. Y cuando en la Torah uno lee Benigretá a nefesh a ibeamea, muchos dicen y se extripará el alma, ¿no? Como un no, castigo.
1: Sí, pero es una persona.
0: ¿no? Sí. Sí. Pero es una persona. Entonces, no pensamos, también tenemos sí. que tener mucho cuidado, ¿no? Eso, eso, sí, eso me parece sí. que, más allá de este caso particular, Jan, nos despierta a todos los lectores modernos. Dos sí. cosas me parece que tu trabajo hace muy interesante. Lo primero es esos lugares comunes del conocimiento. Malum, malum, entonces sí. la manzana, y de ahí se deriva el error. Porque todos lo dicen. Bueno, pero porque todos lo digan no significa que sea verdad. No significa que es verdad. Y no. el segundo es. Incluso con las palabras más básicas Es volver a preguntarnos En este ejercicio interpretativo Intelectual y de crítica es Como yo estoy leyendo esta palabra Porque conozco ese idioma ¿es la, ¿Era como lo entendían hace 3.000 años? ¿O hace 2.000 años? Sí, ¿O no? Sí, y eso nos abre sí. un campo apasionante eh, Difícil, ¿no? Porque si tenemos que cuestionarnos cada palabra sí. Si berejir sí. significa realmente berejir Como en el comienzo O significa otra cosa pero también bueno, nos abre un mundo de posibilidades nuevas para sí, entender los textos es sagrados.
1: El desafío, pero también la riqueza de la filología para entender las cosas en su eh, sentido original. Por ejemplo, con Nefesh. Sí, aquí, sin duda, Nefesh es persona, pero también, en el diluvio, Nefesh es garganta también. Hmm. Es de donde uno respira. Okay. Es como y ahí el puede momento del el que... salto del sí. hálito. Sí, sí. Sí, sí. Así que también en hebreo antiguo hay una riqueza de una, una eh, riqueza semántica mm. ¿sí? de, de nefesh, que es el, la respiración, una persona que vive y también el órgano de respiración. Y Giyumaymat nefesh es que el agua está hasta sí. aquí. Hasta o, la otra, cargarita. por
0: ejemplo, que siempre, cuando a, mi, a mis alumnos siempre cometen el error porque saben hebreo, solo cometen el error porque tienen la virtud sí. de saber hebreo, es cuando en los textos rabínicos aparece la palabra tinok. Hoy sí. tinok en hebreo moderno es, es un, un bebé, pequeño bebé, sí. un par de meses, un año no. de vida. En claro. cambio tinok era la categoría rabínica hasta lo que hoy llamaríamos casi la edad del bar mitzvah, sí. o samuj. Sí.
1: Es un joven. Digamos.
0: Es un joven, sí. ¿no? Entonces. Es un joven. Eh, sí. o, o lo mismo la, el, todo el debate cristiano-judío sobre la betulá, si tú lees sí. una doncella o una virgen. Entonces, creo que es súper es interesante esto de no dar por sentado, como sí. hoy entendemos esa palabra, puede ser algo totalmente diferente o cercano, pero a la vez las consecuencias son diferentes.
1: Muy diferentes, sí, sí, exactamente. Y eso es, de, de, eso es exactamente lo que pasa aquí, que es pom en el sentido eh, fruto. Es muy claro que Eva dio a Adán un pom, un fruto, en el momento que cambia el, senti el sentido, en el momento que cambia eh, el campo semántico, de repente tenemos una manzana en Génesis claramente y por eso la manzana conquista a todos. Porque ya, ¿quién va, quién va a representar un higo si en la Biblia misma encontramos un pom, una manzana? Eh, el mismo proceso semántico Sucede en alemán y en inglés. Aquí tenemos otro ejemplo: la palabra apple en inglés originalmente fue un, una palabra genérica para fruto,
0: como pineapple también, que uno como se pineapple. Que es pineapple.
1: Sí, como pineapple. Bien, muy bien. Sí, eso exactamente. Claro, eh, porque ananá,
0: ¿por qué ananá? Porque se llama pine directamente, ¿no? Porque apple es como el fruto no, del pine.
1: Porque el fruto del Pineapple es eh, el, el, el fruto del pine, que, es, que quiere decir la piña. En momento, ¿no? eh, la piña misma. Y cuando encontraron el ananás en eh, el mundo nuevo, en los triángulos sí, del ananás fueron como la piña, como una piña cerrada tiene triángulos. Uh -huh. Lo llamaron el pineapple, the, the tropical pineapple. La piña tropical, por, por el, el visualmente, como parece a una piña con, eh, con los triángulos. Eh, el, el mismo proceso lingüístico sucede en eh, inglés y en alemán, bajo la influencia muy fuerte de, de, de francés. Donde no, no, donde no sucede, donde no pasa eso, en Italia. Italia tiene una palabra... Mela, la mela, que es una palabra para, específicamente para la, la manzana. Y ellos que siguen... también,
0: imagino que de llorada el latín de malo. Del ¿no? malo, tiene... sí,
1: sí, exacto. Y, y ellos siguen con el higo. No, Hasta, por ejemplo, en la capela Sistina se puede ver que, eh, eh, que el fruto es un higo. Y eso es el eh, siglo XVI. Eh, y así, bueno y, ¿Y así, así es <ríe> así, así es, por ejemplo por, por lo menos mi explicación eh, de cómo entonces pasamos también
0: de que la explicación que llegamos a la manzana del latín malo malum pasamos sí. a la explicación del francés, del cambio sí. semántico <ríe> del francés
1: bueno, es, de pero es muy interesante porque los sabios, los eh, profesores Siempre buscan las cosas en la cultura alta. Así que la idea de que un, mm. un alguien que sabe latín va a tratar hace ese juego de palabras, sí, eso lo Pero la verdad es que es un fenómeno vernacular que es del, mm -hmm. del pueblo, que el, 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 el francés hablado, el, el francés del, del, del cada día, eh, que obviamente y, y, y los los sabios eh, usaban latín pero en el idioma de cada día hablaron en francés uno con el otro que ahí es ahí encontramos la transición de fruto a manzana y de ahí encontramos también cómo llegó eh, el fruto pro prohibido a ser manzana maravilloso es, es... Es, es, es,
0: es maravilloso, apasionante y todo lo, lo, lo importante de lo interdisciplinario, ¿no? El poder sí. hablar de que el arte te aporta tal cuestión, las interpretaciones midrágicas, rabínicas, otra, el conocer los idiomas, ¿no? Porque si somos conocer los del idiomas latín, del es griego, del, del francés, del. Sí. Eh, y demás no llegamos a esta conclusión así que poder tener esta esta mente y poder la versatilidad de agarrar a diferentes lados entonces quizás después cuando volvemos a hablar de, de del fruto del árbol prohibido por lo menos ahora sabemos que sabemos cómo llegó a ser una manzana pero sabemos que no siempre fue una
1: manzana no no entonces, no siempre eso es lo eso es tal vez lo más interesante que las cosas más básicas más conocidas tienen su propia historia no fueron siempre así cada, cada cosa tiene una historia. Y tengo una pregunta, Zan.
0: En algún momento, porque esto estamos hablando que es, eh, se genera en el mundo cristiano, francés, sí. se expande en el siglo XII, XIII, en adelante Alemania, Inglaterra y demás. En algún momento, los propios sabios judíos posteriores a esos siglos, sí. en sus interpretaciones, en sus Hidushim, en sus comentarios al Génesis, ¿adoptan la manzana como posibilidad o no?
1: Casi no. Casi no, es muy interesante la cultura judía, no sé, general, que forma una parte, obviamente, de, de la cultura eh, eh, más, general, popular, más ancha, sí. más sí. Sí, sí. Ahí sí, ahí la manzana, eh, libros para niños, cosas así, manzanas, manzanas, manzanas. Pero los rabinos no tanto, es un. También es un desafío decir, encontré, por ejemplo, un texto del siglo XII, o tal vez eh, eh, principio del siglo XIII, eh, el, eh, se llama Nitzahón Vetus o Nitzahón Yashan. Nitzahón Yashan es un texto eh, que polémico. Digamos, hay un cristiano. diálogo entre un sabio judío y entre un sabio cristiano. Obviamente, como es un texto judío, ganamos el judío gana. <risa> <risa> eh, <risa> Pero el judío ataca al cristiano y dice, ustedes dicen que Dios, que, que el nuestro Dios es muy... Eh, Judgmental. Es muy, sí, eh, muy juicioso, muy rígido, muy juicioso, sí, sí. sí. Y para ustedes todo amor. y, Pero mira lo que tú Dios para, para ustedes dice que eh, pasó por tapuaj, mm. por comer mm. un tapuaj. Bueno, encontramos el tapuaj, no en, en, en el conte El problema es como lo que dije antes, que no es claro cuando la palabra tapuaj empieza a, eh, significar, significar. Perdón, empieza a significar manzana. Así que, bueno, lo, 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 lo puse en el libro, lo, es, está en el libro, pero no es tan claro. no. Y fuera de eso no hay mucho, no hay mucho en la cultura judía. General sí todo el tiempo tapuach te tapuach manzana 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 eh, en los eh, eh, los fuentes rabínicos no tanto
0: y eso también es interesante sí. cómo fuimos eh, influenciados como en todo no influenciamos y somos influenciados por eh, por la cultura eh, y esta idea que en, en los círculos populares Porque aparte también después cuando la manzana Se convierte en el fruto prohibido También en películas, en series sí, En claro. cuestiones para chicos es, no Es eh, el fruto
1: de tentación Es claro. el fruto de, 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 de eh, conocimiento prohibido de
0: sí del erotismo de la cuestión del se, erotismo
1: sí, sí pero y pensamos que para
0: los que conocemos los textos rabínicos los judíos clásicos el text el, el fruto el fruto de la tentación no fruto de la tentación sexual llamémoslo no era este era el rimón no muchas veces en rimón, esos sí, textos el es aparece como el, el rimón el no sé cómo el, 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 el sí. pomegranate no no, eh, no sé cómo se sí. dice en en, en español bueno, eh, la granada. La granada, la granada era. La granada. Como, aparte, es, es, es rojito, es. es si es, tienes es preguntas lindo. en español. Sí, sí, ahí te pregunto a ti, Asan, el experto. Maravilloso. Estoy aquí para ayudar. Maravilloso. de la granada, pero después, como se populariza, que también es esto y. Y también están estos estratos, ¿no? El mundo rabínico y los comentarios clásicos que no hablan sí, de la manzana. Sí. Pero el chico en, en el GAN, acá en la escuela mía, si le pregunto, Sabe. seguramente es, me sí. dirá una manzana. Sí, sí. Eh, y
1: si, si buscamos el pom en el sentido de fruto general, pomegranate, ah. pomegranate, el pom de pomegranate es el mismo pom de fruto, ¿de que hablamos? Genérico. De pomo, sí, genérico. Es el the fruit with grains, pomegranate. Uh -huh. Por Qué eso la granada, que tiene como gránulos. Gran, eh, eso es el palm de pomegranate.
0: Y después a mí me quedan ahora preguntas, ¿no? Que se despierta también para conectar la manzana en la cultura judía. ¿Cómo entramos a Tapua Huitvash, en Rosh Hashanah, no? Sí. Si, es, si es en los mismos signos. Bueno, es una... si...
1: Pregunta muy interesante. Sí sí.
0: sí, sí, se abre también, porque yo creo que de los primeros textos que encontré en Abu Dharam, también ahí mm. en España, en el siglo XIII-XIV, sí. que empieza a hablar de la manzana, y después en el Maharil, en Alemania, ¿no? donde imaginamos sí. que la manzana, no, el, el strudel, todos comemos strudel, strudel si, a, sí. si ahí el tapuaj bíblico se convierte a transformar en la manzana como la conocemos nosotros. Y también hace poco leí un texto muy interesante, como producto también del mismo podcast que participaste, que es Jaroset. Sí. Ah. A Taste of Jewish History que también es, es, es una académica Susan Wengarten que trabaja cómo el Jaroset terminó siendo el Jaroset que tenemos en nuestras mesas que de pesa, sí. que, que sí. también son los dos momentos en el año donde los judíos consumimos eh, religiosamente o culturalmente manzana por un lado en Rosh Hashanah sí. y por un lado muchos de los Jaroset especialmente el mundo Shkenazi, solamente, es ¿no? se hacen en, con manzana en, manzana, sí entonces también es interesante cuando nosotros adoptamos la manzana quizás no como fruto prohibido pero también no. como el mismo fruto comienza a popularizarse sí. en el mundo como fruto usado. claro sí. como fruto usado sí. pero después los jajamín nuestros sabios también le van a dar su sentido midrágico, porque más allá de que la manzana aparezca después hay que justificarlo por qué sí. se hace no con la manzana sí. pero y eso como... es
1: como antes de, eh, eh, tienen que explicarlo pero ya es un hecho ya es, claro, ya es hecho, bueno,
0: sí. como quizás en el Midrash muchas veces sucede eso. ¿no? Hay un Midrash sí. que crea una nueva realidad y hay un Midrash hay un que simplemente que... toma una sí. realidad y le da un sentido. Sí. sí. Así que bueno, Azan, muchísimas gracias. Gracias ah, por el tiempo, eh, por ilustrarnos este camino y ahora por lo menos nos llevamos esto. La manzana no siempre fue la manzana y ahora conocemos un poco más cómo sí. el fruto prohibido terminó siendo una manzana.
1: Así okay, que, gracias, Adán, gracias. de
0: corazón, uh, eh, yo sé que tenías un libro en español, porque Azan, tú ah, eres de Israel, sí. ¿no? Nacido en Israel.
1: Eh, sí, nací en Israel, eh, pero bueno, tengo un, un, una serie de libros, eh, el uno que tengo ahora, eh, la serie se llama Intuitive Vocabulary, y es, una, eh, es un libro que eh, es como un diccionario, pero un diccionario de palabras que viene del, del mismo eh, del mismo raíz, de, de la misma historia. Y eso es para facilitar a los inglés parlantes a aprender el vocabulario eh, español. Como tú le eh, hiciste. Así que, bueno, por ejemplo, algo que lástima, una lástima o lastimar a alguien viene de la palabra griega blasfemar, blasfemía. De blasfemia es una, in, ¿cómo se dice? ¿Injurar? In, eh, sí, sí, maldecir, injuriar maldecir, a alguien. Sí,
0: algo así. Megadef, eh, ¿no? En hebreo sería. Sí, Megadef. sí.
1: Megadef, pero lifgoa, to injure. Y sí. Y sí, sí. sí. Okay. Y bueno, el, 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 la idea es que mostrar que las palabras que son muy eh, ajenas, como lástima alguien que habla inglés, no entiende que, bueno, tengo que aprenderlo, pero no tiene ningún sentido conocido para mí. No, tiene. Hay algo que si entiendes la historia de la palabra, ves que es, eh, eh, hay una conexión con la palabra en inglés que ya sabes, que ya conoces, y así es más fácil aprender. Eh, bueno, tengo también un libro así de alemán, y ahora estoy al, por eh, publicar eso de griego antiguo. Wow. Ok, wow. así que.
0: Solo soy curioso, Dan. solamente para sí. terminar. ¿Cuántos idiomas hablas o lees? Como
1: 12, algo así. Wow,
0: wow. Sí. No, eso es mi trabajo.
1: Como, con... Es mi trabajo. Sí.
0: Trabajo, imagino, mezclado con pasión también. ¿no? También, Porque, también mi eh, pasión. Conozco muchos sí. académicos en los Estados sí. Unidos que saben muy bien inglés y con suerte uno más. ¿No?
1: Para... Sí, bueno. A, a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, es una parte muy central de mi vida, sí.
0: Bueno, y te permitió
1: descubrir, sí, hacer, el poco? encontrar algunas cosas, sí.
0: Maravilloso. Hasan, nuevamente muchísimas gracias por participar en PLF y nos vemos todos en un próximo episodio. chao chao Okay.
1: Gracias, Uri. Chau.